0: Vous êtes sur RTL. Soir. Le journal, Julien Cellier, Agnès Bonfillon. Et nous commençons donc par cette course-poursuite qui aurait pu être fatale hier soir dans les rues de New York. Le porte-parole du prince Harry et de son épouse Meghan Markle parle de catastrophe, évitées de justesse lorsque des paparazzi les ont pris en chasse. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir Agnès. Vous êtes à Londres pour RTL. Que sait-on de cette course-poursuite
1: alors Après avoir assisté à une remise des prix Glamour à Manhattan, Harry et Meghan ainsi que la mère de cette dernière ont quitté le théâtre en voiture. Mais rapidement, selon un porte-parole du couple, une douzaine de véhicules de paparazzi les auraient suivis sans relâche et pendant plus de deux heures alors embardés sur le trottoir non respect des feux rouges ou même du sens de la route un conducteur aurait pris des photos au volant un autre aurait téléphoné. Plusieurs incidents auraient été évités de justesse impliquant d'autres véhicules, des piétons et même deux policiers, selon toujours le porte-parole les forces de l'ordre new-yorkais N'ont pas encore fait de déclaration.
2: Et pourtant, Harry et Meghan, Marie, ils ont quitté le Royaume-Uni précisément pour sur les paparazzi.
1: Et oui, on sait qu'Harry est très en colère contre les tabloïdes britanniques, surtout, qui ont envahi sa vie privée maintes fois. Il y a notamment même un procès en cours à Londres en ce moment sur les écoutes téléphoniques. Et c'est pour se protéger de l'attention des paparadis que le couple aurait décidé de vivre aux États-Unis, où les lois encadrant le droit à la vie privée des
0: stars seraient plus strictes. Et forcément, ce genre de course-poursuite pour les Britanniques, cela rappelle de très mauvais souvenirs, Marie.
1: Les échos de l'accident mortel de la mère du prince Harry Diana sous le pont de l'Alma à Paris en 97 alors qu'elle était poursuivie par des paparazzi immédiatement ça a été relevé Harry a toujours dit qu'il voulait protéger Meghan pour ce qui est arrivé à sa mère n'arrive pas à son épouse Aujourd'hui un biographe qui est aussi un ami d'Harry et Meghan a précisé qu'ils sont tous deux choqués mais soulagés
0: que personne n'a été blessé Marie Bignon, la correspondante de RTL à Londres
2: Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation
0: ah Oui, La cour d'appel a confirmé la peine prononcée en première instance, trois ans de prison dont un ferme dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République a été reconnu coupable de corruption envers un haut magistrat. Cette peine ferme, c'est un an, Cindy Hubert, pour l'instant, ça ne s'applique pas. en tout est gelé pour l'instant par ce pourvoi, la peine de prison, tout comme son aménagement qui était pourtant demandé par les magistrats ce matin. En l'occurrence, son bracelet électronique, Nicolas Sarkozy, ne va pas emporter de sitôt. en tout cas il ne va rien se passer jusqu'à ce que la cour de cassation ait elle-même tranché cette affaire et cela devrait prendre encore au moins plusieurs mois.
2: Alors la peine est plus sévère que les réquisitions, les mots aussi Cindy
0: Oui, la justice a parlé ce matin de faits d'une extrême gravité, Nicolas Sarkozy a corrompu un magistrat, il a porté atteinte à l'état de droit des faits d'autant plus graves, note la cour, et qu'il est un ancien président de la République, garant de l'indépendance de la justice des mots qui n'ont pas semblé atteindre le prévenu Nicolas Sarkozy est reparti du palais tout sourire ce matin, prêt à aller, dit-il, jusqu'au bout du chemin judiciaire. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Merci Cindy.
2: Les agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron seront jugés le 5 juin prochain.
0: Leurs avocats ont demandé un délai pour préparer leur défense. En attendant, eh bien, ces trois hommes âgés de 20 à 34 ans sont placés en détention provisoire. Tous sont accusés de violence en réunion sur la barre personne de Jean-Baptiste Trogneux Et on en sait un petit peu plus sur leur parcours, Franck Hanson.
2: Dans le box, trois jeunes hommes un peu perdus, l'un crâne rasé en sweatshirt noir, les autres pas très loquaces, tous déjà condamnés pour des faits de violence. Des jeunes paumés, sans emploi, des babaches, plus que des dangereux militants politiques, insiste leur avocat à maître Marc Blondet. Des jeunes adultes, plus, une mineure qui a un parcours un peu chaotique, un peu cabossé. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a qui peut-être devrait l'être, qui n'ont pas de boulot, qui est recalé, quoi. Enfin, voilà. Des déclassés, en tout cas, on va dire ça. Sans pour autant qu'il y ait un combat politique de leur part. Bien sûr qu'il y a eu de la violence. Évidemment qu'on peut partir de toute connotation politique dans ce qui s'est passé. Malheureusement, la famille Trogneux qui prend ça, bon. Dans la salle d'audience, Jimmy, l'un des copains qui manifestait devant la boutique Trogneux, tente de minimiser les faits. Mon collègue a mis juste deux poubelles pour faire barrage. Jean-Baptiste Trogneux est sorti ouais. euh, et a plaqué est au sol, mon collègue. Mon collègue, pour la légitime défense, ne s'est pas laissé faire. On a touché quand même un symbole de cette famille-là. Une affaire de la honte conteste le procureur d'Amiens avec un chef d'entreprise roué de coups en raison du nom qu'il porte et de dénoncer aussi le bal des hypocrites. Tous ces politiques qui mettent de l'huile sur le feu chez des individus violents peu structurés.
0: Franck Hansen à Amiens pour RTL, une adolescente de 16 ans également poursuivie, doit être présentée à un juge pour enfants. Et la boutique, elle, d'après les informations de RTL, fait l'objet d'une surveillance renforcée.
2: Allez, dans un instant, la suite de votre journal dans RTL Soir. Vous allez entendre le maire agressé, démissionnaire de Saint-Brévin. Il ne compte pas revenir sur sa décision et il tire à boulet rouge sur l'État. tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Célier, RTL Soir.
2: Et donc à 18h08, la suite de votre journal dans RTL Soir. Il va rencontrer la première ministre Elisabeth Borne dans moins d'une demi-heure maintenant. Mais le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, ne changera pas de décision.
0: Oui, sa démission est ferme et définitive après avoir accepté d'accueillir un centre d'accueil pour étrangers. Il a reçu de nombreuses menaces jusqu'à voir sa maison incendiée. Il jette l'éponge.
3: Ma décision, voilà. Et je ne reviendrai pas en arrière.
0: Lors de son audition au Sénat ce matin, Yannick Moret a tiré à boulet rouge sur la préfecture et la gendarmerie, Joséphine Tazdaït. L'élue n'a absolument pas été soutenue, sachant que ce centre d'accueil, on le rappelle, c'est l'État qui lui a demandé de l'accueillir. Le ton grave, le maire de Saint-Brévin liste méthodiquement toutes les fois où l'État ne l'a pas soutenu. Il décrit les menaces, les intimidations et ses manifestations parfois violentes de groupuscules d'extrême droite. A plusieurs reprises, il raconte ses demandes d'aide à la gendarmerie et à la préfecture sans succès.
3: Le sous-préfet nous a tout simplement dit mais les menaces, vous savez moi j'en ai tous les jours des menaces. Le commandant de gendarmerie, vous savez... euh... C'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, Voilà, c'est de l'intimidation, euh, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien.
0: Le maire se dit déjà démuni à l'époque jusqu'à l'incendie de son domicile.
3: J'étais victime d'un attentat criminel, probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu. Et ça s'est propagé, en fait, euh, également à mon domicile.
0: Cet attentat, comme il le qualifie, le pousse à rendre son écharpe. À la fin de son audition, il le dit, il veut tout arrêter, prendre son bateau et partir. Joséphine Tazdaïd du service politique de RTL. Avant le maire de Saint-Brévin, Elisabeth Borne a reçu tour à tour les leaders syndicaux. Une reprise de contact après la réforme très controversée des retraites.
2: Et Marie-Lise Léon, la future leader de la CFDT, sera notre invitée dans quelques minutes. Tendez l'oreille maintenant parce que ça nous concerne tous. Les prix des produits du quotidien pourraient bientôt baissé.
0: On a envie de dire enfin satisfaction de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie se félicite de la réouverture des négociations commerciales entre industriels et distributeurs. En fait, 75 marques, Virginie Garin, s'engage à trouver le meilleur compromis possible.
3: Oui, elles représentent 80% de ce qui est vendu dans les grandes surfaces. Alors, les fabricants et ces grandes surfaces ne se parlaient plus ces derniers mois et donc, elles acceptent de renégocier, de se retrouver car les prix avaient flambé l'an dernier, mais depuis les cours des céréales, du transport de certaines matières premières ont baissé, donc il faut répercuter ces baisses dans les rayons. Et précisément, quels produits sont concernés L'huile de tournesol, des sodas, des pâtes à tartiner célèbres, tout ce qui est à base de céréales, hein, les pâtes, les biscuits, les eaux minérales. En revanche, les produits frais, les fruits et légumes, les produits laitiers ne sont pas concernés parce que là, les cours n'ont pas baissé, ce qui devrait protéger les agriculteurs sont exclus également toutes les petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, ce sont vraiment les grands groupes
2: Bon, et cette baisse, c'est pour quand
3: Alors, il y a toujours un délai de deux ou trois ouais. mois entre les débuts des discussions et la répercussion dans les rayons, en plus il y a un engagement aujourd'hui, mais est ce qu'il sera tenu ces discussions, elles sont toujours très compliquées, donc ça ne veut pas dire que ce sera spectaculaire et il faudra attendre au moins la fin de l'été ou l'automne, alors on attend la grande distribution annonce qu'elle s'engage à faire plus de promotions dans les rayons et qu'elle va maintenir les fameux paniers anti-inflation jusqu'à la rentrée ça c'est une bonne nouvelle
0: Virginie Garin pour RTL sachez qu'après les très fortes inondations hein, qui ont fait au moins
2: 8 morts en Italie le grand prix de Formule 1 d'Emilie Romagne est annulé Merci beaucoup Agnès à tout à l'heure, le temps pour demain ici en France
0: Un peu comme aujourd'hui en fait, ça va rester pluvieux sur le sud-est essentiellement, c'est vrai qu'entre l'Occitanie même, jusqu'à l'Occitanie on aura des nuages dès le matin sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA le ciel sera chargé avec quelques averses le matin, des averses plus marquées dans l'après-midi entre le Sud-Est et la Corse et partout ailleurs, c'est un temps sec, plus ou moins lumineux avec beaucoup de soleil entre le Sud-Ouest et le Grand Est et on a un ciel parfois voilé c'est vrai sur le Nord-Ouest, mais globalement c'est un temps sec avec des températures qui sont encore justes pour la saison, de 3 à 9 degrés le matin jusqu'à 15 près de la Méditerranée et dans l'après-midi. 16 à Lille, 17 à Brest, 18 à Paris, 19 à Limoges, 20 degrés à La
2: Rochelle, 21 à Nice et 22 à Montpellier. Merci Peggy.